0: ¿Alex? Edu, Edu si quién, Edu Guerrero. Ajá. Ajá. Perdón, yo justo fui a buscar un cafecito. Estaba... No, está bien. Sí, sí, por eso. como dijeron cinco minutos, dije, no, aprovecho ahí, porque si no, no duermo. No, no, me quedo. No, no te despiertas. Bueno. Sí. Ya vemos que
1: sí es necesario el café. Eh, 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 Guerrero, si quieres presentarte un poquito como parte de la división y lo que tú haces... Ajá.
0: también pues yo soy bueno eduardo yo al igual que el otro eduardo como vamos a tener que hacer alguna diferenciación, como para que no nos confundamos, porque Edu, Lalo eh, o Eduardo, a no vamos a los dos a responder. Entonces, en una sí, de ellas, ya que como Guerrero o, o el Lalo, yo eh, y tú, Edu, una cosa así, o <risa>
2: vale, vale, así, alguna, si
0: <risa> alguna diferenciación para, para poder escucharlo. Al igual que Edu, yo soy psicólogo y también soy chileno y me llamo Eduardo. Entonces sí hay algunas cosas que coinciden. Y además, y además estoy haciendo, hace ya un par de años o tres, llevo una iniciativa que se llama Naranja Lab y estoy sacando algunos videojuegos con una orientación a que sean educativos. Entonces en los videojuegos yo los programo, los, dise- o sea, los diseño, los programo, los produzco y busco gente que me apoye con ciertas cosas. Y, en, y he sacado por lo menos hasta ahora tres, cuatro. Uno que se llama la carrera de las vocales, que era un intento de, 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 de enseñar como un poco la combinación de sonido a niños pequeños. Otro que se llama Silabs, que es el más nuevo, que, que ya, ya está como en, disponible en Android, para Android en and Google Play y se trata de fortalecer la segmentación silábica en niños entonces con un tamborcito vas a eh, por ejemplo la palabra equipo equipo, entonces la vas golpeando y así es como para aprender justo ese detallito y otro que se llama ¿Quién quiere ir a la universidad? y que ese fue el que ganó hace un, el año pasado el premio al mejor juego educativo cultural del concurso nacional de videojuegos de México fui, eh, fui gamer hace as- Um, dejé de ser gamer porque, o, o sea, como, o sea no sé, como consolidadamente gamer, yo creo que dejé de serlo como a los 13 años, 13, 14 años, y ahora el interés más que nada como cuando tengo tiempo trato de producir en vez de jugar pero estoy jugando algunos juegos, en este momento estoy jugando Red Dead Redemption 2, Mortal Kombat 11 y Fortnite, que ese ya es como con mi esposa jugamos como equipo, entonces ya es como nuestra actividad ahí en paralelo, y esa sería como mi pequeña semblanza, ¿no? Porque,
1: porque eres gamer, pero ya pasaste de ser hardcore a ser casual, por
0: decirlo. Pues sí, 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 ya, porque sí, Fortnite y, y Mortal Kombat, así es como, ya, el, puede ser Red Dead Redemption que me manda ahí como a, a, otro, a otro lugar. Vale, oigan,
1: pues me me informan que ya estamos grabando, ya toda la presentación de Guerrero se grabó, ¿no? Me presento yo brevemente, yo soy Alexis Solís, también soy psicólogo, soy maestro en eh, psicología de la salud, ¿no? Y terapias contextuales, y me interesa mucho todo lo que tiene que ver con eh, el lenguaje y la interpretación al respecto de eh, las vivencias, todo el aspecto conductual. Y como en el área de videojuegos, pues estoy más, más metido como en salud y videojuegos, ¿no? Esto que va, usos eh, que benefician la salud y usos eh, que pueden ser problemáticos de los videojuegos. Y estoy como director de contenido en eh, Red Click, pero también colaborando con este colectivo, eh, Ludivisión, que estamos, bueno, haciendo estos temas que no necesariamente tienen que ver con salud. ...pero sí con eh, gestión de cosas que nos interesa platicar sobre los videojuegos... ...y creo que con eso podemos empezar, Edu, al respecto de nuestro tema de hoy... ...que es videojuegos violentos para una cultura de paz.
2: Vale, gente. Bueno, eh, vamos a partir con esta presentación introductoria. Eh, Lo primero, eh, vamos a a trabajar aquí en torno a un paper que revisamos... ...en el último círculo de estudios que creo que viene muy al lugar... Eh, como gran contexto de este tema de violencia y videojuegos ¿no? eh, Este es el, el artículo de Dumont y colaboradores que es de este año eh, ¿Quién lo propuso? No sé si lo propuso Eduardo Guerrero eh, alguien me, Pero estuvo muy interesante que lo propusieran ¿Quién, quién lo
0: propuso? ¿Alex o Eduardo? Eh, eh,
1: fue eh, eh, Guerrero y de ahí yo dije que se venga el círculo de estudio
0: Ajá, sí. porque fue, nació como de una conversación no que estábamos teniendo y justo con esta paradoja un poco de los videojuegos violentos, o, o algo así, como que estuvimos conversando y el rol de la empatía ahí, no uh-huh. sé, y...
2: Bueno, a ver, eh, en este metaanálisis análisis ¿no? donde se revisan, eh, creo que son alrededor de 20 estudios longitudinales eh, que tratan de evaluar el impacto de la exposición a videojuegos violentos en conductas violentas a largo plazo, y aquí es interesante eh, contextualizar porque el uso de videojuegos violentos ya está bastante comprobado que no tiene ningún eh, efecto en términos de emisión de conductas violentas a corto plazo, ¿sí? entonces aquí en este meta se revisa estudios longitudinales, eh, que justo la gran conclusión eh, es la que está aquí subrayada, ¿no? que... Eh, A través de un estudio de correlaciones eh, No hay eh, ninguna ninguna evidencia en términos de estos estudios Que son cuantitativos para poder afirmar Que haya alguna correlación baja eh, Alguna correlación baja, digamos eh, Que es lo mínimo que se se podría esperar eh, En algún tipo de correlación entre eh, El consumo de videojuegos violentos y... eh, Exhibir que los niños, en este caso, porque son en general eh, población juvenil, eh, exhiban conductas violentas a largo plazo. Eh, a mí me parece que esto es algo muy relevante, eh, porque en general hay muchas opiniones en, en la cultura que asocian estas dos cosas, ¿no? Y que eh, es un poco de, de un sentido común muy compartido, incluso a nivel, entre distintas culturas, que jugar videojuegos violentos eh, hace que los niños se vuelvan violentos ahora, creo que hay que acotar algunas cosas importantes acá eh, este estudio en general se basa a su vez en otros estudios que eh, miden las conductas violentas las conductas violentas eh, y no, no hay ninguna correlación, de hecho eh, y es un poco lo que quiero plantear, de repente puede ser algo inverso, ¿sí? puede ser que el jugar videojuegos violentos eh, inhiba conductas violentas. No tenemos todavía, eh, no hemos revisado nada ahí que nos permita afirmar eso, pero creo que sería una interesante hipótesis. Eh, En realidad, aquí está un poco la la conclusión de lo que vimos eh, anteriormente. El el jugar videojuegos violentos no no genera conductas violentas. Eso creo que lo podemos afirmar sin temor a equivocarnos en general, ni a corto ni a largo plazo. Ahora, aquí hay algunas hipótesis y algunas cosas que, que podemos eh, plantear sobre los videojuegos, ¿no? Eh, muchos videojuegos violentos eh, son una forma de catarsis, ¿no? Eh, eh, a, aquí habría que ver un poco cuál es la función de la catarsis también en, en, en las personas y tiene que ver, tal vez, con un enfoque de usos y gratificaciones de, de los medios. Eh, y de qué hace que las personas necesiten hacer catarsis jugando a juegos violentos. Lo segundo es que sí se ha planteado que el videojuego violento violento, normaliza la violencia, pero en el medio. Eh, Yo subrayé esto porque me parece relevante eh, que esto no necesariamente implique que se normalice la violencia fuera del medio, ¿no?, cuando tú juegas videojuegos violentos, tú normalizas el hecho de que, eh, claro, eh, hay un montón de, de, de gore y tú puedes seguir jugando juegos que tienen estas características, pero es muy distinto a normalizar la violencia fuera del videojuego, ¿no? Lo tercero es que los videojuegos utilizan la violencia con fines dramáticos en una narrativa donde tal vez la violencia es un medio para plantear ciertas ideas o ciertas, eh, ciertas historias, ¿no? que trascienden en mucho la dimensión de la violencia directa. ¿Cómo se puede plantear de repente en cosas como el teatro o el cine? ¿no? Eh, y yo siempre pienso, cuando hablamos de este tema, en, en qué medida también se puede plantear la violencia en el teatro de Shakespeare, por ejemplo. ¿No? Eh, ¿Y cuál es el fin de la violencia en otros medios, como por ejemplo ese? Eh, por último... Eh, que también el videojuego puede ser una especie de sublimación freudiana, ¿no? Que tiene que, tiene que ver con este sentido de catarsis. Ok, y a continuación eh, quisiera plantear algunos ejemplos de juegos considerados normalmente violentos y, y ver un poco qué pasa, con, qué pasa con ellos, qué características tienen, básicamente, ¿no? Tomé Doom Eternal, eh, esto se puede aplicar en general a, a casi toda la saga de Doom, eh, pero en particular los últimos Doom desde el 2016 hasta el que salió ahora son juegos que son muy frenéticos y que toman mucho este elemento de la velocidad eh, y, y de, digamos que saltas y estás entre tres enemigos distintos que te atacan de distintas maneras y tú tienes que aproximarte eh, matarlos de una manera muy violenta y eso te da vida y el juego te incentiva un poco a, a esta jugabilidad muy rápida y muy frenética ¿no? Eh, el tema de las mecánicas y, de, y, de, y del movimiento es un poco, podría ser lo, lo principal que, que motiva a muchos jugadores a, a jugar Doom, por ejemplo. ¿no? Esto tiene mucho que ver con eh, los perfiles de videojugadores. ¿sí? Eh, ¿Te acuerdas, Alex, que estábamos revisando un poco esta, este test para identificar perfiles de jugadores? ¿no? Y hay, hay jugadores que... que eh, prefieren juegos que que les lleven a esa experiencia, la experiencia de de adrenalina, de frenesí, de velocidad.
1: A ver si les compartimos la liga ya en alguna edición eh, o en nuestra página, pero justo está este test que nos habla de qué tipo de contenido es lo que prefiere el jugador, o sea, qué tipo de gamer eres, a ver, no sin clasificar estas cosas, este... Eh, de etiquetado, decir, eres hardcore o eres noob. No, no, no. Si eres un gamer, que prefiere la inmersión, que prefiere la acción, que prefiere la interacción, ¿no? Y es, es muy interesante el test, el cual les vamos a compartir, porque aparte te, te tira recomendaciones, ¿no? Te, te, te tira por ahí, eh, ok, eres alguien que te gusta mucho la acción, te interesa poco la historia... Date estos Juega tipos. Doom. Este Juega, es para ti, ¿no? Juega Doom. Doom es para ti. Y, y si te, y te gustan cosas tipo Doom, te recomendamos estos, ¿no? Sí. Este, muy, muy, muy interesante ese porque aparte se hace una matriz tipo RPG, ¿no? En el cual no, te claro. que eres, este, y así como si tuvieras eh, 20 de fuerza, 5 de magia, pero te sales con... Eh, 30 de inmersión, 20 de acción, eh. de creatividad,
2: de sociabilidad, sí. Pero de
1: sociabilidad, no juegues en línea, uh-huh.
2: ¿No? pues bueno, eh, este juego de alguna manera es la pura catarsis, ¿no? Eh, hay personas que buscan ese tipo de experiencia y dale, juega Doom. Eh, ok, otro ejemplo, Mortal Kombat 11, y por eso quería que estuviera Eduardo acá, ¿no? Eh, Mortal Kombat, desde, bueno, primero, los primeros Mortal Kombat, el 1 y el 2, sobre todo, eh, prácticamente que a raíz de Mortal Kombat y el port a Super Nintendo se, se produce, eh, este, esta controversia en Estados Unidos que da origen al SRB, ¿no? A, al sistema de clasificación de, de videojuegos por edades, eh, y lo que sí me llama la atención, eh, me parece muy interesante Mortal Kombat en la actualidad y sobre todo el legado de Mortal Kombat, porque desde las primeras entregas, eh, eh, de alguna manera el juego se está planteando. Yo pienso en Mortal Kombat 2 sobre todo y en, en, en todo este espíritu noventero entero, muy vinculado también con, con el primer Doom, ¿no? eh, de eh, la violencia como algo rebelde. Eh, a ver, yo lo veo así, eh, videojuegos para la generación X ¿sí? Videojuegos para las personas que tal vez en el lanzamiento de esto 91, 92, 93, junto con Doom, ¿no? con el primero Tenían 20 años y, y que nacieron tal vez en los 70 eh, Porque estos se plantearon como los primeros juegos Que eh, esto no es para niños ¿no? en el momento del lanzamiento Y que de alguna manera tiene un poco este espíritu de rebeldía eh, y que coincide con el Grunge y coincide con todos estos fenómenos no
1: Ahora viene todavía con el eco de la cultura heavy metal ¿no? de la cultura que viene del trash metal que mm. habla del de, fin del mundo, distopía, apocalipsis, ah, el elipsis ¿no? el,
2: el satanismo de Doom ¿no? vinculado con el satanismo de Iron Maiden ¿no? hay, hay fenómenos ah, culturales también. ahí
1: todo esto, y, y, y lo vemos con los personajes adicionales de Mortal Kombat 11, Robocop Terminator, viene Rambo ¿no?
2: justo, justo quería plantear eh, ahí, eh, yo todavía no, no, no he procesado muy bien este tema, pero me parece que hay algo muy significativo en esto, no en que sea por decirlo así, el smash ochentero de, de todos estos personajes que eran los personajes de las principales películas de acción sí. eh, y de terror, no el primero creo que fue Freddy Krueger en el 9, el 10 tiene a Jason, tiene eh, Alien, ¿no? Eh, no me,
1: eh, bueno, tiene al en fin. xenomorfo de Riley's, eh, Ajá. tiene al, al Predator también, tiene, ¿tiene a estos dos í, í, íconos de la ciencia ficción ochentera.
2: Pues, Entonces, pero, pero ¿qué pasa con, con lo ochentero en el 2020? Eso es Ajá. lo que más llama la
0: atención. Ajá. Acá eh, lo que, eh, como jugador de Mortal Kombat 11, Así, lo que he podido notar es de que la edad de juego de los que están ahí, los que están en línea, es alta. O sea, es, es el promedio de la edad mía o un poco menos incluso, pero, pero va por ahí. O sea, los que les gusta Robocop, los que les gusta Rambo, los que estuvieron ahí, es un poquito seguir esa, esa línea, ¿no? Porque me da la impresión de que se tiene que cambiar un poco esa idea que... que no sé si se fijan, pero por ejemplo, eh, no sé, a mí me gustó Dragon Ball cuando chico, haciendo un ejemplo, Dragon Ball. Y tengo un hijo y le quiero meter Dragon Ball también, como que lo vea Dragon Ball, Dragon Ball. Pero por lo general, lo que noto es que cada generación va teniendo su propio dibujo animado, sus propios como conceptos, sus su propios como personajes preferidos y va creciendo con eso y se lo lleva a, a la adultez. Por así decir. Claro, nos,
1: nos dice Cristian acá en el chat, este, los indestructibles. Sí, ya nada más falta que pongan a todo el elenco de los
0: indestructibles. <risa> sí. Entonces, uno, uno se jala, jala los, ¿cómo se llama?, los personajes consigo mismo, con la edad. Y cuando no tienes, o sea, y por, por lo general, así, si yo lo pienso de alguna manera, Toy Story, eh, pasa un poco eso. Los niños de la actualidad. Sí, pueden ver Toy Story, lo comparten con su papá, pero no va a ser su dibujo animado con el que van a crecer. O sea, no va, no va a ser su animación con la, con la que va a crecer. Van a tener otras. En este momento son, es otro mundo, es otro lenguaje, no, no va a ser igual. Lo, lo, que va, lo que nace ahí es como la relación con padre-hijo, madre-hijo, etc. O sea, como de tutor-hijo, tutor-niño. Eh, por así decir entonces creo que a eso obedece de que estén recuperando esos personajes porque se asumió de que su público es ese tal vez eso podría pasar si por ejemplo los personajes de Toy Story crecieran o sea si hubiese como algo así eh, 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 la misma generación con la que eh, nació la seguirían y tal vez podrían seguir unos temas más adultos ¿no? como si siguiendo los mismos personajes que los personajes fueran creciendo porque en realidad los niños de ahora sí, van a decir Toy Story, está bien, chido pero no va a ser su, no va a tener la fascinación no, y acá... No vamos, Harry Potter, ¿no? ¿no? Ajá. Claro, que, que haya como una, una especie de crecimiento para que vayan teniendo otro tipo de problemas los problemas que tiene un niño de tres años no son los mismos que tiene cuando ya tiene 14
2: Ahora, yo, yo tengo otra lectura también del de tema ochentero en el 2020, ¿sí? Eh, 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 y que salga Rambo, Robocop, Terminator, Alien, eh, en, en el universo de Mortal Kombat, ¿sí? Y, 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 y claro, ¿qué pasa? Que tal vez en los 80 eh, estas eran las películas más vendidas, ¿no? Y las más vistas en términos de acción. Pero en la actualidad, eh, aparte de la nostalgia, creo que no podemos tomarnos en serio a nadie. No, no podemos tomarnos en serio a Robocop ¿sí? a Terminator eh, eh, tiene un halo de algo que tal vez va mucho con la estética de Mortal Kombat 11 y pienso en particular en la historia eh, y cómo Mortal Kombat de alguna manera el juego empieza como a a asimilar las películas de Mortal Kombat ¿sí? que eran películas que en su momento fueron este cine como, como malo eh, pero que al mismo tiempo Kitch, vale casi. mucho la pena como kitsch, ¿no? Eh, entonces justo qué pasa con el uso de la violencia, con esta estética kitsch parece, ¿no? Y con los personajes ochentero y cómo en la actualidad el ochentero puede ser kitsch, ¿no? Pero perdón, si quieres se, después seguimos pasando a, a estos temas que son muy quiero, interesantes.
1: Quiero, quiero... agradecer ¿Ah? que justamente se vuelve kitsch y ellos mismos eh, te van dando el dejo de que esto es un humor que no te lo tomes tan en serio, cuando en las siguientes entregas van incorporando Babalities, Friendship... Ajá, eh, exacto. El el programador este que sale diciendo, Frosty, ¿no? O sea, ya te van diciendo, "Eh, no te lo tomes tan en serio, esto va de... de, No no va de salir a las calles a hacer fatalities, esto va de aquí, aquí, aquí es el círculo mágico, aquí es el tablero de juego, aquí queda. Ya, quería agregar eso nada más.
2: ¿qué pasa con Metal Gear Solid? aquí me parece que sí estamos dando un giro interesante porque la, el uso de la violencia en este caso vinculado a, a todos los imaginarios bélicos eh, ya está eh, planteando la violencia en términos de un contenido y no tanto de, de algo digamos para, para, para echar chispas eh, por decirlo así de, lo, de oh mira la violencia no, aquí hay una reflexión eh, sociohistórica histórica y filosófica sobre la violencia en nuestro mundo real a través de todo lo que tiene que ver con eh, la industria bélica eh, y un montón de otros temas que empiezan a surgir ¿no? en, en toda la saga, desde el 1 hasta el 5 eh, y claro eh, es, es muy interesante ¿no? yo, yo estoy pensando un poco en la reflexión que, que hace script sobre, sobre Metal Gear Solid 1 y de cómo Metal Gear Solid 1 es un juego antibélico, a pesar de que el eh, juego del 96, lo más probable es que cuando tú hayas visto este juego se te haya pasado eso, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Es un juego antibélico. Esto. ¿Por qué? Porque cuál es el, tal vez, el, uno de los imaginarios más cercanos, es el imaginario de James Bond y de los agentes secretos, eh, que ensalzaban justo este tema de, ah, mira, tienes un agente que, que logra infiltrarse y, y hace todo, un ejército de un hombre, y bravo, ¿No? pero cuando tú vas eh, jugando cada uno de estos, de estos juegos, eh, empiezas a, empieza a ver que realmente hay una crítica importante a, a la guerra, ¿sí? Eh, y lo interesante justo es que eso se traduce en, en una retórica a través de la jugabilidad, ¿no? Eh, o sea, para hacerlo simple, en, en, en Metal Gear, en cualquiera, si tú eres noob, vas a matar a todos, pero si tú eres un pro, vas a ser no violento o vas a dormirlo, o vas a, a cumplir tu objetivo sin matar a nadie, cosa que es difícil. ¿no? Entonces, es muy, inter- es muy interesante cómo Metal Gear eh, usa una retórica procedural a través de las propias mecánicas para premiar el hecho de que tú mates lo justo o no mates. ¿no? Eh, da para mucho también en términos, de la narrativa, en términos de la narrativa, toda esta serie, a ver si lo podemos comentar después. Y por último, eh, tengo aquí el ejemplo de, de las tobas, parte 2. Eh, que creo que eh, es el juego que lleva un poco a, a, a plantear eh, de manera muy similar a lo, a lo que hace también Spec of the, Spec of the Line ¿no? Eh, este tema de te gusta la violencia, sé violento y ve todas las consecuencias de eso y empieza a, a plantear con todo el asunto técnico, en este caso del realismo, de la inteligencia artificial, de, de los enemigos eh, y también de la narrativa, eh, todo un mensaje sobre el odio eh, y lleva el odio hasta las últimas consecuencias, ¿no? Eh, y, y, y justo es un juego, que yo, yo lo terminé hace poco, lo tengo un poco fresquito y es difícil olvidarse del juego, es un juego que te, te genera un impacto muy importante a nivel personal, digamos, eh, creo que es un juego que le voy a seguir dando vueltas a través del juego. Tú vas viviendo la deshumanización. Eh, y la vas sufriendo como jugador ¿no? entonces eh, empieza a generar una sensación de que tú ya no quieres jugar tanto el juego y a mí me gustaría hacer un, un, una, una encuesta ¿no? A, a gente que ha jugado este juego de, de las partes finales, sin una spoiler ni nada ¿no? porque es un juego bien complejo pero en las partes finales a mí yo, yo dije ¿sabes qué? yo ya no... yo mátame, así mátame, yo ya no quiero seguir eh, ¿Y cuántas personas, por ejemplo, eh, se rindieron? Por des- se rindieron no en términos de, de no me la puedo, sino en términos de que elijo no seguir con esto en las partes finales del juego, ¿no? Eh, y sin embargo el juego te lleva a, a seguir, 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 ¿no? Y por eso eso tal vez puede explicar un poco la reacción que tuvo la gran parte de la comunidad gamer, ¿no? Con, con el el tema del Bombing Review y de de ponerle notas malas, que me parece muy sintomático, la verdad, que tú le pongas un 3 a a un juego así, un 2, un 1, que es justamente señal netamente del odio, sí y de cómo este juego de alguna manera te puede transmitir ese ese odio. Pero la verdad es que cuando tú juegas esto, después ya no te quedan tantas ganas de, de, de jugar cosas violentas, ¿no? Eh, y además empiezas a cuestionar todo el mundo del videojuego respecto a a ver matar personas así por miles no te creo, ya no te creo, ya no no me parece verosímil Eh, bueno, eso y dejo la pregunta, ahora sí ¿crees que la violencia en los videojuegos contribuye a evitar la violencia en el mundo real? esa es la presentación que tengo para introducir el tema y me gustaría ahora sí que pudiéramos reflexionar un poco en torno a a estos temas y a los juegos y a, y a muchos otros ejemplos que hay en la industria, ¿no?
1: Claro. Sí, yo, yo creo que justamente partamos de, de esto, que tal vez para la gente que estamos aquí nos puede parecer muy, muy obvio, pero para alguien que nos escuche, ¿no? Que es eh, que la narrativa del videojuego ha evolucionado eh, igual o más rápido, inclusive, que la narrativa del cine, ¿no? Y entonces hoy día... Y los videojuegos pueden no solo ser desahogo y catarsis, sino provocarte sensaciones, ¿no? Eh, ahorita que, que, que lo comentas justamente de cómo en, eh, en Last of Us 2, ¿no? No te quedan ganas ya de seguir. Porque dices, es que estoy empeorando todo, ¿no? Eh, me viene a la mente, por ejemplo, re- recientemente pude jugar eh, Shadow of the Colossus, la remasterización, ¿no? Y no quiero spoiler a nadie, pero sí, tú empiezas con una idea, diciendo, claro, yo voy a hacer y esto, y esto, y esto, y de repente tiene un asunto muy ecológico, de repente uh-huh. llega un momento donde te cuestionas, ¿por qué estoy matando a colosos? ¿No? Te das cuenta que los colosos no se están defendiendo, Y entonces, o a a duras penas, eh, les estás intentando matar y apenas se sacuden, ¿no? Son criaturas pacíficas, un tanto inofensivas, y y, y te cuestionas, pero ya cuando estás dentro, ya es demasiado tarde, ¿no? Y creo que esa inmersión en el videojuego, que tú seas el protagonista, eh, venía un dato en... Este juego, este se me vuelve el, 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 el nombre de guerra que... Um, ay, eh, Spec Ops, ¿no? Uh-huh. Donde ellos ponen el jue- tu nombre, ¿no? Tú, el nombre que tú escoges de jugador, lo ponen en los créditos. Es decir, es esta parte donde dicen, tú eres <risa> parte de esta obra.
2: Tú también estás aquí, ¿eh?
1: Estás aquí, <risa> ¿no? Uh-huh. Y Eres igual de responsable de todo lo que pasó. Eso no nos permite el cine, ¿no? El cine nos permite ver Apocalypse Now, ¿no? O Full Metal Jacket. Nos permite ver películas bélicas que dicen qué jodida es la guerra, qué mal está esto. O sea, es muy crudo. Nos permite ver películas sobre el holocausto y decir no queremos eso de nuevo, ¿no? El dejar monumentos, por ejemplo, hablaba con una amiga hace poco en Berlín. Berlín es una ciudad muy nostálgica. y Está llena de referentes a los errores cometidos sobre el régimen, ¿no? Eh, Berlín es una ciudad donde han dejado eh, una iglesia destruida por las bombas sin remodelar para que veas lo que es la guerra, lo que la guerra hace, y eso genera una cultura de paz, genera una cultura hiper tolerante, hiper progresista, ¿no? Y el videojuego... todavía había un paso más, fuiste parte del problema, ¿no? no sé qué ejemplos se les ocurran
2: por ahí bueno, a ver eh, justo además, a ver, yo, yo estuve siguiendo un gameplay de Spec of the Line eh, y hay cosas sutiles, ¿no? yo vi este, este análisis largo que hace el José Ju, este youtuber del, del, del juego y hay otra cosa que también no lo, no lo menciona eh, eh, son cosas muy sutiles, el sonido de las armas suena feo, disparar una ametralladora suena feo, no sé cómo, cómo plantearlo, eh, suena como que, como que te... no es agradable, eh, 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 hasta ese tipo de cosas, ¿sabes? Eh, el juego es todo un dispositivo para, para producirte una sensación muy negativa y muy desagradable. Hay un artículo en la revista de Game Studies también so, sobre, sobre cómo eh, este juego te produce esta sensación similar a los juegos de terror de, de desagrado, eh, eh, que te lleva un poco... A, es, es como un desagrado constructivo, ¿sí? Eh, creo que gran parte de los últimos títulos, Metal Gear, eh, por ejemplo, Last of Us, juegan con eso. ¿Sí? Eh, pero bueno, en fin, no sé si alguien más quiere, quiere plantear algo eh, o sea, sobre es este tema?
0: Ver un poquito de cómo funciona el sistema de empatía, que la otra vez conversábamos un poco. ¿Sí? En el jugador, porque eso para mí es, es como un misterio, porque dentro de lo que he podido ir estudiando respecto a las neuronas en espejo, hay un sistema de neuronas en espejo que reacciona cuando tú observas que a alguien le pasa algo y lo procesas son neuronas motoras lo procesa como que tú lo estuvieses haciendo. Entonces, eso como que se descubrió en el año 92 en monos, se ha visto un poquito en, en, en humanos, pero no está como 100% comprobado. Hay solamente como vestigios de que así funciona un poco la empatía. Pero dentro de los experimentos hay uno que, por ejemplo, muestran a alguien, que, que le exponen una mano humana, a un grupo le exponen una mano humana y la, y la, y la, la dañan. Entonces, como que ciertas neuronas reaccionan, neuronas motoras, que reaccionan cuando uno se mueve, solamente, reaccionan cuando la persona ve eso, sin moverse. Entonces, eh, hay como un sistema de neuronas que van a reaccionar frente a eso, pero si esa mano, y, y, y no sé, reaccionan muchas neuronas. Si esa mano es robótica, si ya pierde un poco lo humano, la cantidad de neuronas que se disparan es menor, o sea, a medida de que algo es menos similar a de como tú mismo tienes una imagen de ti, la empatía o la cantidad de neuronas que reaccionan va disminuyendo. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa? Con Doom tú estás matando demonios. Son cosas que incluso se deben matar, son malos. O sea, te, te, es como que tienes que reaccionar y destruirlo. Entonces, tal vez ahí no hay como es como un goce fantasioso ¿no? estoy, estoy haciendo algo bien más que estoy haciendo daño en Fortnite cuando tú pierdes desapareces, o sea no hay como un sufrimiento, el personaje boom, boom, desaparece, sale como una interfaz como que, como que te desaparecieron electrónicamente, como que te quitaron del juego, no hay sangre en, en otro juego, o sea, por ejemplo, en Red Dead Redemption ya cambia un poco la cosa porque tú puedes dispararle a alguien y ya lo ves sufrir. Y ya puedes saber incluso cómo, cómo sigue. Y lo que hablábamos con Edu con respecto al Last of Us 2 es que tú ya te enteras de todo lo que viene detrás. O sea, como que van un paso más de contarte un poco de, de información respecto al otro personaje. Entonces ya como que cuesta cada vez... Que los personajes tienen más elementos humanos, no solo la, el aspecto sino que también tienen como una vida te presentan una vida después de esto te presentan un contexto ya la cosa se va haciendo como diferente y ya no es tan fácil llegar, en Red Dead Redemption no es tan fácil ponerte a saltar a la gente a pesar de que es un pinche juego, o sea, si sí, sí, es jugar o sea, sabes de que son unos beats que, que, que no pasa nada más, pero igual hay como entra y no no, no quiero o sea, es y, que, entonces,
1: Claro, este, Edu, yo, yo creo que eso tiene que ver justamente, lo menciona acá Cristian, ¿no? El distanciamiento que escribe Brecht, ¿no? Que es justamente cómo uno eh, hace este, en la literatura o en el videojuego o en el cine, a veces uno puede hacer una, una desvinculación moral, ¿no? Eh, la psicología social, o sea, hay varias, este ejemplos al respecto, en el cual lo lo hacemos todos los días nosotros en las noticias, vemos que a alguien le pasó algo y decimos, ah, pero él porque vive en cierta zona de la ciudad, o él porque estaba liado con el narcotráfico, entonces hacemos desvinculaciones, también lo vemos en las redes sociales, como el estar tras la máscara de la pantalla permite a la gente eh, no empatizar y demostrar grandes cargas de agresión y de violencia, estamos viendo... El otro, el, otro, el, el otro ramo. Y de repente tenemos estos videojuegos que se dan la labor de generarnos fuertes cargas de empatía e inclusive de altruismo. Veíamos por ahí un artículo sobre los efectos de juegos que generan altruismo o que buscan el altruismo dentro del juego y cómo esto repercutía a que algunos chicos sí lo llevaran a la vida, ¿no? Entonces... Algunos procesos parecieran que cuando se viven en el videojuego se pueden llevar a la vida cotidiana y otros procesos parece que está muy, de, muy delimitado el que no. Por ejemplo, como lo mencionaba eh, Edu, eh, la violencia se ha visto que no, ¿no? que el que tú lo ves en el videojuego no repercute en conductas violentas, pero el altruismo sí, ¿no? Y por ahí veíamos otro dato con... La violencia hacia otros no, la heteroagresividad no se transmite hacia otros, pero eh, curiosamente la eh, eh, autoagresión sí. Es decir, hay por ahí relatos eh, bibliográficos nada más, pues, de eh, grandes epidemias de suicidios tras una película, una obra de teatro o una mediatización de un suicidio. Entonces, es bien interesante cómo no vamos a poder dar una respuesta única en nada de lo que se vive en el videojuego se transfiere a la vida real. No, sí se transfiere en aprendizajes. ¿Todo lo que se vive en el videojuego se transfiere a la vida real? No, por supuesto que no. No todo, ¿no? Y como dices, estos juegos que son más complejos y que te meten en... hey, lo que hiciste ahorita, ¿te acuerdas? Del guardia que murió, ¿no? Este, Me acuerdo un poco de la escena, esto lo hacían de broma en Austin Powers, ¿no? Austin Powers mataba un guardia, ¿no? Y te iban sacando a lo largo de la película, que es una comedia, cómo la familia lo extrañaba, y cómo era su cumpleaños, y cómo lo, no llegó con los amigos a festejar. O sea, te hace pensar algo que, hemos traba, que trabajamos mucho en estrategias de prevención del delito, que es piensa en las consecuencias de lo que vas a hacer. Y este tipo de videojuegos, Red Red Dead, eh, Redemption, eh, Vampir que lo estamos jugando ahora, no, gratis en la Play Store, te dicen, eh, puedes hacerte más fuerte si matas, pero va a haber consecuencias, ¿no?
2: De hecho, por ejemplo, bueno, a ver, antes de responder, sí me gustaría a los que llegaron recién plantearles que esta es una conversación abierta, ¿no? Si quieren plantear algún tema, pueden hacerlo. Eh, Así que siéntanse con la libertad también de, de plantear sus ideas, ¿no? A los que llegaron hace poco. Pero justo eh, sobre vampir, estábamos viendo eso, ¿no? Eh, eh, de, y, y dio la discusión, ese juego, de eh, qué significa ser malo en un videojuego, que, que ya tiene que ver con, con la ética, ¿no? Eh, y, y yo te planteaba a ti, Alex, que a mí me cuesta ser malo en un videojuego en general, ¿no? Y que lo veía como una limitación. Eh, pero justo hay, hay dinámicas, la de vampiro me parece muy interesante, ¿no? Sí. Eh, sobre, de este tema de, a ver, eh, no es tan fácil matar tampoco, ¿eh? Porque tienes que mesmerizar y para mesmerizar tienes que subir mucho de nivel de experiencia y averiguar, tienes que subir mucho. Eh, y vas a poder acceder, porque además la primera persona a la que sí puedes eh, chuparle la sangre, eh, es como primero es el, es un tipo enfermo eh, de, de un hospital que, que es un papá soltero, murió la mamá y tiene eh, dos hijos y, y además eh, está enfermo de un brazo eh, y lo van a lo van a operar, ¿va? Y te da poca experiencia porque, porque es muy bajo el nivel de, de hay, hay personajes como con distinto nivel de poder, llamémoslo así, PNC. Entonces este es nivel uno, sí, que es uno de los pocos que tú puedes mesmerizar y, 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 y chupar la sangre, ¿no? Pero tú realmente vas a hacerlo. O sea, de verdad, vas a matar. O sea, primero además es una cosa un poco indigna, porque te estás comiendo a un tipo miserable, eh, que además es el único papá, y te cuenta toda esta historia. ¿Te lo vas a comer? Eh, yo no. Yo no me lo como. ¿no? Y, y aunque, aunque me surja un poco de maldad interna, yo no me lo como. ¿no? Eh, no sé Está difícil comerse eso Y claro. si tú te comes a ese tipo ¿Qué tipo de persona eres? ¿no? <risa> Me da un poco eso Sobre, sobre todo con estos seres <risa> realistas ¿no? Que tiene este juego de meterse en la telenovela los personajes ¿no?
1: sí. Y es que aparte eh, lo recomiendo mucho Para quien tenga la oportunidad de probarlo Vampir ¿no? Porque justo eh, uh-huh. en cuanto al estudio De la moral y de los dilemas éticos Es muy interesante porque, aparte, tú no eres cualquier vampiro. Eres un médico reconocido. Y la gente no te trata como un monstruo. Te trata como una persona de cierta clase, de cierto prestigio. Tienes muchos datos. Eh, ¿no? te, te saludan, doctor, ¿cómo está? ¿Cómo le va? ¿No? Entonces, tú vas a buscar de eso. ¿no? Y como dices, cuando eh, otro, otro dato interesante que genera empatía cognitiva y emocional es en Vampir, es que cuando tú bebes la sangre de alguna víctima escuchas sus últimos pensamientos. Y entonces con este personaje enfermo, con hijos, sus últimos pensamientos son "No mataste, mataste, no mataste, no". vi el video, y el video, y el video, pero decía, Yo "Quería ver a mis hijos", ¿no? Pero por otro lado, tienes un personaje desfigurado por la guerra que en su diálogo te dice que ya no quiere vivir y hasta lo ves como una como una eutanasia. ¿No?
2: Uh-huh.
1: Y le, le voy a dar paz. Y cuando. A ese sí me lo chupé, la verdad, ¿no? <ríe> a ese sí lo maté. Y cuando te lo comes, te dice. Ah, ya por fin puedo descansar. Esta vida era miserable. wow O sea. Lo
2: hiciste bien, ¿no? O sea,
1: también lo de la ética. La dignidad de la vida o lo indigno
0: de la vida. Joder. Uh-huh. ¿No? Una, una consulta para ustedes que han como visto más del tema, porque por lo general cuando hay matanza en Estados Unidos lo primero que se culpa a los videojuegos. Entonces quería saber si hay algún... Paper, algo que habla a favor de, de, o sea, en contra de los videojuegos, que haga alguna relación o alguna correlación entre la, el consumo de videojuegos violentos y alguna acción violenta afuera, yo, yo no he encontrado. Y también cuando sí. veo a los políticos hablando de, cuando salen, no, que hay que prohibir los videojuegos, no lo he visto salir con algo como contundente aunque también hay universidades y universidades.
2: Fíjate que el año pasado, en el seminario de Juego y Transformación Social, donde yo asistí, que que lo hizo la UAM, eh, nos dieron esa tarea. A ver, traten de buscar eh, artículos científicos que de alguna manera estén defendiendo eh, este tema. Y y no encontramos, a mí me costó encontrar. Eh, Pero por otra parte sí es una cosa que, o sea, en Estados Unidos sobre todo, ¿no? Eh, Siempre te van a poner la comparación de, de Estados Unidos y Japón, ¿no? Pero, pero a ver, o sea, el, el acceso a armas de fuego en un Walmart Creo que habla mucho más de sí. esto y, y, y sobre todo hay otra cosa también, ¿no? Eh, el imaginario del arma de fuego en Estados Unidos Que al respecto, ah. al respecto eh, Dead Stranding creo que habla muy, mucho y muy bien de ese tema yo, yo no estoy... Por ejemplo, a ver, podemos hablar de juegos como, no sé, a ver La Leyenda de Zelda o un juego donde... Claro, tu no? héroe, haces uso de la violencia, pero nos tú eres un héroe card. que representa no, valores. ¿no?
1: Perdón, nos piden en que si podemos hablar de GTA, pero ahí lo dejo, lo dejo uh-huh. es, eh, en el tintero, si sale GTA por ahí.
2: Yo, yo pensé en ponerlo, ¿eh? Pensé en ponerlo, eh, porque creo que sí es un caso muy, muy interesante. Eh, la otra vez estábamos hablando de GTA, ¿te acuerdas, Alex? ¿No? Uh-huh. Y yo te planteaba un poco que... Yo también me pasaba un poco lo que te pasaba a ti, en términos de que no me, no me tira GTA, ¿no? no me tira esta cosa delictual así, de... pero empecé a jugar GTA V y me di cuenta un poco de cuál es la lógica, ¿no? y, de, y de cómo eh, finalmente te vuelves, eh, se vuelve una cosa como muy entretenida por la sátira que, que implica, ¿no? y es una sátira eh, muy descarnada, eh, que yo la comparo mucho con las películas de Tarantino, Eh, de cómo empiezas tú... Pero es que es es jodida la sátira porque está muy... eh, Realmente te lleva a una crítica social for real de de la sociedad estadounidense en particular, ¿no? Eh, eh, Y y de todo, del racismo, de la comunidad latina, más allá allá de, de, de... Contratar a, a prostitutas y luego matarlas para quedarte con el dinero que le, le acabas de pagar, que es lo que mucha gente critica, o, o de agarrar, digamos, violentamente a cualquier persona porque sí, que puede ser un tema de catarsis extraño, por lo demás. Cuando tú te bajas a las narrativas y a las historias, no sé, sea, la historia de Michael, por ejemplo, que es este delincuente ya exitoso que parte en un, en un estrato socioeconómico muy alto y que tiene una familia muy decadente con un un hijo gamer sumamente alienado y con una hija que que, que quiere ganar dinero eh, con películas porno y con con la señora que que está eh, con todo este tema New Age de hacer yoga y que con los licuados verdes que te preparan un licuado verde a ti y tú te lo tienes que tomar y te da náuseas, ¿no? Eh, está jodido está jodido todo eso que está planteando
1: ¿no? eh, pero, creo que Cristian quiere plantearnos algo a ver eh, démosle la palabra
3: de otro rato. Sobre, sobre todo despedirme porque tengo que, que ir a mis labores docentes virtuales esa cosa fea vale. que ahora tenemos que hacer ¿no? pero eh, solo del, del tema que hablabais antes, bueno de, de, de GTA pues eh, hay cientos de entrevistas ¿no? a, a los realizadores ¿no? y con toda la polémica ¿no? y, y cómo se defendían precisamente, eh, con que se había entendido exactamente todo lo contrario que ellos querían expresar, ¿no? <risa> sí. y, de, y de cómo precisamente esas lógicas de no hay salida, ¿no? O sea, da igual lo que yo haga, da igual cuántas veces consiga pasar las pruebas, no hay salida, para bueno, ciertos grupos, en este caso, migrantes ¿no? Recordad, uno de los personajes es, 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 es alguien que huye de la guerra en... en, 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 en así como la antiguo Yugoslavia, ¿no? O sea, huye como migrante y como es, es ilegal, no puede entrar en la sociedad oficial. Y para eso tiene que empezar a sobrevivir y empezar a intentar salir de ahí a través de esos caminos, ¿no? Pero aún así, cuando consigue hacerlo todo, tampoco puede salir, ¿no? Entonces es que es una metáfora, ¿no? Precisamente mm. de, esa, de esa idea, ¿no? O en sea, t- términos de la narrativa va más allá de eso, ¿no? No quería decirlo solo para despedirme, porque pues, ya sabéis, mm-hmm. obligación. Está bien. <ríe> que, eh, la, no, no existe, ¿no? Preguntaba a Eduardo, uno de los Eduardos, <ríe> sobre si existía algún documento, ¿no? Respecto de, de un estudio mínimamente serio que relacione violencia Uh, y, y, y videojuegos, ¿no? En el sentido psicológico del término, en el sentido social del término, ¿no? No, no existe. aquel que sepa, como mínimo, los que llevamos muchos años <risa> rascando en, en todas las publicaciones, ¿no? O sea, una cosa seria, ¿eh? O sea, eh, artículos donde se relaciona la violencia, vas a encontrar muchos, pero cosas serias, no. Y todo se basa de, de, de un inicio de un prejuicio, ¿no? Por, os compartí ahí en el chat un artículo que publicamos donde, donde de alguna forma muy resumida, se hace, digamos, donde inicia la relación entre, entre violencia y, y videojuegos a través de un prejuicio, ¿no? De un prejuicio en, en, en la década de los 80, a través de, de lo que sería como secretario de Salud, que en Estados Unidos es el cirujano general, ¿no? Y, 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 y lo explico ahí, ¿no? Se le ocurre decir en una, en, en, en una conferencia ¿no? que los videojuegos en el 82, imaginaros, ¿eh? Es la primera, una de las tres principales causas de desintegración familiar, ¿no? que es mocos, ¿no? Es una cosa seria, ¿no? Porque, ¿sabes? Y claro, el problema es que en el año 82 no existe ni un solo documento publicado en ningún lugar del mundo que diga eso o lo contrario. No existe. <risa> Con lo cual, es un prejuicio. De hecho, la, las, las primeras conferencias sobre videojuegos y primeros estudios sobre videojuegos van a aparecer a través de una, de una conferencia que se organiza el año siguiente. <risa> El problema es que ese prejuicio se va a tomar como base de los primeros estudios sobre videojuegos. Y durante muchos años, esa va a ser una hipótesis, ¿no? que eh, los estudiosos sobre psicología y videojuegos van a tomar como una hipótesis. Pero bueno, ¿una hipótesis basada en qué? <ríe> en un prejuicio. No en hechos realmente demostrados. Y es una cosa que se arrastra casi 25-30 años hasta casi nuestros días. ¿no? Si no, no estaríamos teniendo esta conversación sobre, <ríe> sobre violencia y videojuegos. ¿no? Uh. Pero es curioso como se ha hecho muy poca reflexión sobre eso. ¿no? Desde hay, hay, ha habido todo un ejército de estudiosos ¿no? que ha intentado demostrar que eso es falso. <ríe> pero a la vez, ese mismo ejército nunca le ha pedido a los que acusan que, que que saquen un, un solo de, de archivo ¿no? donde, donde puedan demostrar algo. Lo contrario, ¿no? es una especie de, de, de ver la, la desigualdad de la fuerza ¿no? entre, entre el prejuicio ¿no? y aquello que, que funciona y, y, y la razón en términos de, de documentos. ¿no? Bueno, lo siento, muchachos, abandonar esta buena conversación, pero pues no me queda de otra. A la siguiente que me invitéis, a ver si no me coincide con clase y, y charlamos un, un rato ¿A más.
2: A ver si en la tarde ¿no? las organizamos unas más tarde.
3: Vale, bien, gracias. Hasta luego. Encantado de, de saludaros. Nos vemos pronto. Chao, chao. Bueno.
2: Pues bueno, eh... claro.
1: no, y, y sí, justo como dices, eh, bueno. últimamente en México se han hecho un poco famosas las ideas de que sí hay estudios que demuestran, pero la verdad es que no, son dos estudios en Corea y lo único que demuestran es que hay algunos videojuegos que fomentan la impulsividad pero más bien lo vimos en niños que ya eran impulsivos, ¿no? Y que más bien el juego no les ayudó a ser menos impulsivos, pero tampoco les iba a ayudar patear un balón o eh, otra cosa, o sea, da igual, ¿no? Entonces, si no no hay estudios que lo demuestren, por el contrario, hay estudios que demuestran eh, que pueden tener varias conductas prosociales, eh, de mediano efecto, a ver, no vamos a decir que porque uno juegue eh, Warcraft y se la pase haciendo misiones secundarias donde ayudas a los otros, ¿no? Ya te vas a volver este, un, samarita, un buen samaritano, ¿no? Pero pues, sí promueve, ¿no?
2: Y, y justo, o sea, estoy dejando fuera como, como de todos estos juegos donde haces uso de la violencia, pero tú eres un héroe que representa un montón de valores, etc. Y por supuesto que estoy dejando... Fuera, juegos como Animal Crossing que no, no tienen nada de violencia y que sin embargo son hits eh, En estos momentos creo que es el juego más vendido, uh, de, al menos de, de la Nintendo Switch Pero creo que es uno de los más vendidos de este año eh, Y que de alguna manera también da pistas de, de que el videojuego es un medio muy amplio Estamos hablando de juegos que de alguna manera están, eh, son juegos gráficamente violentos o que tienen una violencia psicológica, ¿no? Como lo hablábamos un poco con, con lo de Vampir, ¿sí? Eh, entonces, bueno, ¿qué pasa, por ejemplo? Lo, me quedó dando vueltas la idea esta de, de, de Mortal Kombat 11 y de lo 8 entero en el, en el 2020, ¿sí? Eh, a mí me parece, si tenía una idea ahí en el tintero que quiero plantear ahora, que eh, es una crítica muy importante el plantear a toda, al, al jet set de, lo, de los personajes de acción de los 80-90 en, eh, en Mortal Kombat. ¿Sabes? Porque si lo metes a, a Mortal Kombat, no es serio. Yo me quedo con esa idea. Eh, entonces, eh, que tú metas a todos estos personajes, y de hecho hace mucho sentido que estén en Mortal Kombat, es como decir, ah, pega bien, ¿no? Que esté Terminator, que esté, ¿no? Eh, entonces, es una crítica con respecto al cine de acción, que era muy mainstream a fines de los 80 y que nadie se cuestionaba en los 80 ¿sí? Y ahora, el hecho de que esté en Mortal Kombat también me parece una cosa muy crítica de, de qué pasa con nuestra sociedad actual, ¿no?
1: Y, 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 yo, yo creo, Edu, que se están abriendo aquí varios temas, ¿no? Como dices, que, cu- cu- ¿cuáles eran las creencias que había en los 80, en los 90, en nuestra cultura preapocalíptica, ¿no? Y de qué, cuáles eran los valores que querían fomentarse, ¿no? O las actitudes o habilidades, el tú tienes que estar listo para el fin del mundo, tal vez, ¿no? Y me interesó mucho el planteamiento que hicieron sobre GTA, la verdad, ahorita lo veo con otros ojos, sobre una visión que te sensibiliza sobre grupos vulnerados en los Estados Unidos, ¿no? sobre minorías eh, tal vez lo veíamos como algo. yo, yo lo veía, ¿eh? es un juego de crimen, en fin, y sí, sí lo es pero al mismo tiempo tiene toda esta parte como ya lo comentan, donde te empieza a generar un oye, esta, esta, estas personas que tú juzgas muy duro eh, calma, ¿eh? tienen una historia difícil, ¿eh? a veces no tienen muchas elecciones, y Cosa que a veces se puede ver en el documental o se puede ver, pero no hay como jugarlo y sentirlo en carne propia el no tengo opciones, ¿no? El medio me ha llevado a actuar de esta forma o mis opciones están... eh, hay opciones, pero todas las opciones están en un mismo marco,
2: ¿no? Bueno, eh, Christian aludió al GTA 4, ¿no? A la historia de, del protagonista GTA 4, que, que de alguna manera habla de eso, y de, es una crítica al sueño americano, finalmente, ¿no? Eh, entonces, ¿qué pasa cuando tú realmente entiendes GTA, por ejemplo, no? Eh, cuando tú entiendes lo que planteó el, el compañero, digamos, ¿no? Eh, de, oye, esto es una crítica a a los migrantes y a, y a cómo no hay salidas siendo migrantes y, y cómo el sueño americano es algo que se derrumbó desde hace un buen rato no y que ya no funciona. ¿Sí? Me parece un tema de profundas implicancias históricas, sociales, culturales.
1: No. No, 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 no voy a dejar silencio pero quisiera igual invitar a la gente que está con nosotros ¿no? que si algo quiere aportar o preguntar ya sea por el chat o abrir su micrófono pues con todo gusto ¿eh? que no se vuelva y, y como ya lo habías comentado es un conversatorio abierto para quien quiera abrir el micrófono como Cristian lo hizo antes de despedirse para poder dar un subrayado una opinión un, un, una experiencia personal que también es es parte de la construcción que queremos hacer acá hoy, ¿no? No un panel de expertos, sino un panel de, de participantes, ¿no?
2: Eh, a ver, yo creo que es muy pretencioso hablar de expertos en este tema tan emergente, donde todos estamos en formación y donde, aunque tengas mucho tiempo, eh, no, no podemos decir que se haya consolidado un, un círculo, o sea, un grupo, digamos, de estudios de videojuego al menos a nivel latinoamericano. ¿No? entonces todos somos principiantes en esto y creo que me parece una actitud saludable para aprender esto y cualquier otra cosa ¿no? Eh, yo parto un poco de esa, de esa premisa eh, a ver, bueno sobre eh, a ver, esta, esta gran hipótesis de ser violento en el videojuego hace que no seas violento en la vida real que puede ser una hipótesis ¿no? Eh, y que nos lleva un poco a pensar en temas como la sublimación eh, y sobre todo, aquí hay otro, otro tema, la noción ¿no? general del juego eh, sí, y eh, que nos lleva un poco a pensar en y temas y pienso, como la sublimación por ejemplo en el eh, seminario del año pasado y sobre ahí, todo de, aquí de, de hay otro, otro, otro tema, tema la noción, revisamos eh, la noción de eh, metacomunicación de Gregory Bateson ¿sí? el, que lo asocian con la psicología sistémica donde Bateson hablaba de los perros y de los juegos en donde los perros eh, juegan a pelear. ¿Sí? sí, eh, y, y cómo los perros cuando juegan a pelear saben que no se van a hacer daño. Entonces, la metacomunicación desde de, de este planteamiento eh, es una cosa primero prehumana, eh, como el juego, como lo que revisábamos de, de Huitzingán en el círculo de estudios, eh, y la metacomunicación en términos de, oye, esto es un juego, saber eso, y saber que todo lo que hacemos aquí es un juego, contextualiza todo.
1: Sí, creo, creo que es, esa, esa frase a mí me pareció brutal, Edu, la rescato, la que comentas de, es que hasta los perros saben cuándo es juego. Y creo que esa capacidad de discernir dónde termina el el tablero dónde termina el círculo mágico, dónde ya no es juego, dónde ya no es una representación, dónde se cierra el telón del teatro, ¿no? Es vital, es vital. Y creo que eso es lo que nos permite eh, la modalidad de videojuego, ¿no? Por lo menos a la mayoría. Nos permite saber que en el momento que das guardar partida y cerrar, fin, ¿no? O sea se guarde y ya, Tú, en tu vida real no vas a revivir, en tu vida real no tienes vidas, solo tienes una, ¿no? Y pero y, y insisto, podemos hacer esa división importante que todo lo que sea una representación no necesariamente genera o no, te, no hay evidencia que genere conductas en el quehacer cotidiano.
2: Ahora
0: bien, Estoy, eh, perdón, adelante, adelante. adelante. Sí, estaba leyendo sí, adelante. justo a Eduardo, que otro, otro Eduardo parece que es, Sí, sí, y sí. y justo ahí comenta de que se requiere como cierta madurez y eso es importante, porque tal vez lo que es violento, va, la, la violencia va a depender también de quién la está concibiendo o quién está como manifestando que esto es violencia, pero por ejemplo... Una persona se puede sentir como puede sentir que hay violencia en Pokémon porque finalmente estás dominando un animal para hacerlo pelear con otro y lo estás entrenando como para tu propio. O sea, también lo ves, es, es algo como bien así. O sea, es como que yo salgo, capturo un perro y lo, lo pongo a pelear o, o un gallo. Entonces como que no hay mucha diferencia y ahí se ve cómo cómo se va concibiendo. Y además hay que tomar en cuenta el desarrollo. Por eso tal vez como que, si bien la censura no no la veo bien por ningún lado, sí hay un asunto de edad que uno tiene que ir eh, siguiendo, porque por ejemplo el, el... a los cinco años tú no concibes las cosas, lo, lo, los fenómenos como los concibes a los 12 o a los 18. O sea, sí hay una diferencia tanto en el desarrollo como ético, como en la percepción de ciertas cosas o de ciertos actos y entender el trasfondo. A los cinco años eres muy concreto, como que lo, lo que estás viendo ahí es lo que está pasando y no hay como una entre líneas entre las cosas que estás viendo. Entonces también acá lo, lo que decía Eduardo, lo que estoy leyendo aquí, era que justo, ahí ciertamente no es para todos los estómagos o se requiere cierta madurez, ciertas cosas. Y eso tal vez es importante, la, la, la cómo ir viendo que para ciertas edades eh, no funcionaría esto de la reflexión después de eh, presenciar o de jugar un, juego, un videojuego violento. Y, y
1: nos habla también Eduardo, Eduardo Ardo, nos dice sobre Persona 3, a ver, ¿quién, ¿quién, ¿quién tiene experiencia en Persona 3 que nos quiera regalar un comentario? De... Yo me terminé Persona 3. ¿Qué va, qué va, qué pasó ahí?
2: Eh, qué pasó? A ver, pero, bueno, Persona 3 eh, es interesante, para, al menos desde mi perspectiva, es un juego que trata del tema de la muerte y de la depresión, netamente, me parece. De la depresión como la muerte en vida, eh, y de... Bueno, a ver, yo creo que no... A mí me parece que en particular Persona 3, Persona 4, todas las personas son juegos como estos RPG japoneses, que, como que te dejan muy buenas enseñanzas para la vida, y eh, yo no lo cuestionaría como un juego particularmente violento en ese sentido, ¿no? Eh, Me parece que Persona 3 tiene, de hecho tiene un mensaje a a mí, también me dejó un poco en shock al final, Eh, sobre cómo te preparas para la muerte inevitable eh, y una reflexión muy filosófica sobre nuestra condición mortal, netamente, ¿no? Eh, Y cómo tarde o temprano todos tenemos que enfrentar nuestra nuestra muerte, ¿no? eh, y es una alegoría de eso, eh, y de cómo a mí me gusta mucho la parte, es que no, no quiero spoilear tanto, pero, pero donde, donde este amigo eh, que tienes, que finalmente es una especie de emisario de la gran muerte, que, que es Nix, eh, te, te insiste, eh, porque tú sabes, tú tienes un imaginario de RPG de japonés, yo, si lo has jugado antes, tú sabes que viene el último jefe, y, y, y el no me acuerdo cómo se llamaba Ryuji, creo, el el amigo, eh, eh, te dice, oye, es que ¿sabes que Es que no puedes ganar, no puedes ganar. O sea, insisto, y te lo dice como cinco veces, no, es que no vas a ganar esta pelea, no puedes. Y te lo dice tantas veces que tú realmente te lo crees, ¿no? Te dices, oye, esta es una batalla perdida, nunca le vas a ganar a la muerte. Claro. Y bueno, no voy a, no a spoiler un poco el final. Eh, un, poco, un poco tiene razón y un poco no. Eh, entonces, va un poco claro. eso. Pero es otro tema. Pero...
1: Yo, yo quiero meter ahí un juego que no es precisamente... A ver, es bélico, pero en otra categoría, que es la saga Dark Souls. ¿no? Que sabes que soy especialmente fan, ¿no? A ver, no es un juego bélico tipo Call of Duty, no tiene esta crítica dura que hace Spec Ops, que te habla de lo crudo que es la guerra y los desesperados y el estrés por traumático que queda en los militares, pero Dark Souls es un, es un juego de caballería, por decirlo así, y que no quiero spoilear, pero que no acaba en nada, que un poco justamente en el análisis que hace sobre la música Alto Sano, nos dice, eh, no importa, todo lo que has hecho no importa, y sin embargo lo has hecho. Es Es un dilema ahí, ¿no? Y nos muestra lo terrible que es la guerra, lo terrible que es la muerte y lo vacío que puede quedar uno con esto, ¿no? No sé, a ver, yo creo que Alberto no sé
4: si quieres ahí tú decir algo, por eso pusiste a la cámara. Este, estoy como escuchando todavía, hola a todos. Hola, hola. Como de, de qué va la plática, ¿no? Y este Y bueno, a mí ahorita igual después este sale el tema, igual no sé si lo hayan hablado, y hace poquito estaba viendo un este subieron en Netflix uno que se llama Hit Point que es este de historia de los videojuegos y un capítulo completo sobre Mortal Kombat no que para mí fue como el, de los primeros acercamientos a la violencia en los videojuegos entonces no sé si ya lo habían hablado o algo pero pues bueno no, después del vale. tema de, de Dark Souls no que está hablando Alexis sí y, y,
1: y tú qué opinas eh, viendo el capítulo y Hablando de Mortal Kombat, digo, hablamos poquito, hablamos sobre que Mortal Kombat, eh, al final de cuentas, es una metáfora, es una sátira, es algo kitsch, ¿no? es Tiene una nostalgia ochentera, por eso ahora está Rambo y Robocop en el Mortal Kombat 11, este ¿no?
4: Entonces... Pues, en su momento creo que, o sea, sobre todo en esa época, no soy tan conocedor de videojuegos, pero pues al final, este... Mortal Kombat fue como lo más icónico, ¿no? Así como incluso juicios y cosas este, por el estilo, ¿no? Este tuvieron demandas en Estados Unidos. Este, pero es como algo, digo, Alexis, habrá más, como de la naturaleza humana, ¿no? Al final hay literatura violenta, hay este, cine violento, hay este, música ¿no? violenta, ¿no? Este eh, de ejemplo también el, este videojuego de Doom que al final fue este, inspirado mucho en el heavy metal de la época, ¿no? Entonces, bueno, creo que hasta cierto punto dentro de una catarsis, ¿no? Donde, pues para todos podría ser normal el, en algún momento, no lo dices porque está mal visto, pero cuando te peleas con alguien, te enojas con alguien, incluso con familiares, realmente dices, "Güey, quiero lastimarlo, ¿no? Quiero, <risas> claro, hay formas más sanas de poder sacar esa energía este, incluso en las terapias, ¿no? Te pueden pegar con un bate o con música, etc. Y creo mm. que puede, Mortal Kombat y estos tipos de juegos violentos es una forma, ¿no? De como acercarse a la violencia sin actuarla, ¿no? Sin, sin, llevarlo. Y que es ahí donde los psicólogos tendrán más, este, opinión al respecto, ¿no? O sea, la, sobre la diferencia entre híjole, pues vamos a hacer, o sea, ¿quién tienes enfrente? ¿Vamos a pegarle un dummy? ¿No? ¿O quién tienes enfrente? ¿Con quién estás enojado? Vamos a, a darle al videojuego. a ah, ya llevarlo a la calle, ¿no? Y que ahí es donde está como el, el pequeño vínculo, ¿no? Entre este... La diferencia. Me acuerdo ahorita del, del tema de, de Columbine, ¿no? Este... Que decían que los chicos estaban enajenados no sé con qué juego y además con la música de Marley Manson, ¿no? Y dices, bueno, ok, yo también fui muy fan de Marley Manson y Jamás he lastimado ni un animal, nada en la calle, ¿no? Entonces, ¿ahí dónde, dónde está ese punto, no? O sea, ¿en qué momento se puede romper eso? Claro. Y sí. ustedes también un poco del contexto, ¿no? Entonces, pues, bueno, eh, a lo mejor regresando un poquito al tema de Dark Souls, a mí me tocó justo la, empezar a jugar el 3 en, en la pandemia, y pues sí fue una catarsis no de, de todo lo que estaba pasando no sí de la incertidumbre de no saber cómo sigue el siguiente este, desafío no y que al final dices bueno estoy, hice todo es como decía Alex no hice todo esto y no estoy seguro si tuve un motivo no o sea en cuanto a nivel de la historia del juego aunque a nivel personal pues sí hubo un aprendizaje no de diferentes cuestiones y de pronto hasta podría llegar a ser como una analogía de la vida, ¿no? Así de, no estoy claro si todo esto que, <ríe> que hice este año tuvo algún sentido este, así como tal cual, este, concreto, pero bueno, creo que algo me llevo, ¿no? Claro. También. Pero bueno, no sé qué opinan ustedes, yo creo que hablé un poquito ya de más. <ríe> yo, yo lo
0: que creo también es que depende del individuo, ¿no? O sea, también del, del sujeto que está jugando, de, del jugador, porque, por ejemplo... Eh, si tú no disfrutas de la violencia, pero en, el, en, en la vida cotidiana, pero en el momento que estás, o sea, me, me refiero a que es como un poco el motivo por el que juegas o lo que te produce placer en ese momento, porque, por ejemplo, con el alcohol, la, hagamos una comparación, el alcohol con consumo problemático, mucha gente que tiene depresión al final toma alcohol porque quiere borrarse, o sea, quiere dormir. Quiere apagarse un poco, desaparecer, no, 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 no existir, o sea, no, no, no estar pensando. Como que es, me apago, me anestesio tomo por eso. Entonces ven esa gente que se llena los vasos y toma y toma y toma y toma y toma, pero porque no quiere más. Ese es una, un motivo y no es, no es el mismo motivo por el que toma a otro que quiere sociabilizar, que simplemente le hace soltar un poco más la lengua y hablar y tener eso y, y llegar hasta cierto punto. Entonces acá también vemos, o sea porque hay gente que tal vez está jugando juegos eh, detallados de sufrimiento, porque tal vez sí hay, hay algún elemento eh, sádico, narciso, de que estar como experimentando, incluso de alguna manera simulando la aplicación de sufrimiento a otro. Entonces también ahí está, independiente de lo que juegue esa persona, va a buscar contenido violento, pero ahí está como el límite donde influye un videojuego violento en la conducta posterior. Por lo menos lo que hemos visto la, eh, y lo que vimos al principio y lo confirmó el otro muchacho que se salió, que dijo, bueno, eh, no hay un estudio que relacione directamente, voy a jugar videojuegos y me voy a poner más violento. Pero puede ser de que, eh, la pregunta es otra, ¿de repente las personas violentas eligen juegos violentos? ¿O puede ser de que las personas violentas en general ni siquiera elijan videojuegos? no
1: Sí, y creo que, perdón ahí, eh, quisiera meter algunos conceptos que son más propios de la psicología, eh, justamente lo que pasa en la mente no es lo que pasa en las acciones no y eso trabaja mucho la, psico- la terapia contextual en algo que le llaman defusión no defusión cognitiva que es que pase en tu mente no significa que pase en el mundo real que pase en el videojuego no significa que vaya a pasar en el mundo real y la defusión cognitiva es uno de los mayores eh, eh, logros o búsqueda en todos los pacientes. Decir, hey, que en tu mente estés pensando en que todo es terrible, no quiere decir que en realidad todo sea terrible, ¿no? Por ejemplo, con pacientes que tienen ideas obsesivas, compulsivas, ¿no? Que tienen ideas como, es que qué tal si le hago daño a alguien, qué tal si le hago daño a alguien. Y ha habido inclusive casos de suicidio de pacientes con TOC que, Tanto viene la idea de que le pueden hacer daño a alguien o que le van a hacer daño a alguien, que es parte de un trastorno, ¿no? Porque realmente lo deseen, ¿no? Que se terminan quitando la vida porque dicen, ¿qué tal si lo hago? Y el propósito es ahí, es de fusionar. Que esté en tu fantasía, que esté en tu mente, no significa que esté en el acto. En el psicoanálisis lo diferencian muy bien. Es diferente pensarlo, hablarlo, a llevarlo al acting, ¿no? ¿No?
2: Ahora, eh, al respecto, estoy, me parece muy interesante, pero me quedé pensando un poco en lo que planteaba Leonardo sobre, sobre a ver, si tú quieres pegarle a alguien, eh, anda a jugar Doom y pégale un demonio, ¿no? Eh, así no lo actúas. Yo creo que es complejo hablar de si en el videojuego actúas o no actúas, estás en ese espacio intermedio. Eh, y si tú, tal vez, con, con la próxima generación de realidad virtual, te pones los lentes y te pones guantes donde... Tú golpeas y sientes hasta la resistencia de dar un buen golpe, lo estás actuando, ¿no? lo estás actuando eh, entonces yo creo que, de hecho no no, no está en términos mientras más lo actúes mejor el asunto es que estás actuando en un juego, ¿sí? y, y, y al respecto, por ejemplo pienso en, eh, en las ¿cómo se llaman? Esta, estas juntas de la gente que hace, que escucha punk y que empiezan a a golpearse, ¿no? ¿Cómo le llaman eso? Un slam, un slam, ¿no? Un slam. También nos agarramos eh, eh, y nos golpeamos, pero tú sabes que eso está en el (risa) contexto del slam, ¿no? El contexto del slam marca que esto es para golpearse, ¿no?
1: Claro. Bueno, y y, y ahí tenemos un tema bien interesante que es la realidad aumentada, ¿no?, y el uso de la realidad aumentada con fines terapéuticos. Hay por ahí un texto muy interesante que me hicieron favor de de prestarme, donde nos hablan cómo utilizar realidad aumentada, como estos lentes 3D o de sensación táctil, ayuda a superar fobias sin tener que exponerse, ¿no? A a ver, ¿qué hacemos los psicólogos? ¿Realidad virtual
2: virtual o realidad aumentada?
1: Eh, aumentada. Hay, hay, hay una pequeña línea entre la virtual y la aumentada, porque la aumentada incluye otros periféricos que son, de, no sé, tendría que, que entrar más en el tema y no soy experto, pero justamente la realidad virtual o aumentada te permite eh, enseñarle a tu cuerpo y permite, deprime tu cuerpo, desfogar otras conductas en vez de eh, en una realidad alterna que en una realidad que puede tener grandes consecuencias, ¿no? Eh, Si lo pensamos en la historia de la humanidad, ¿no? Hay quienes dicen que hoy día eh, vivimos en la época más pacífica de la humanidad, ¿no? En la que menos guerras hay y menos violencia hay. ¿Será que esa violencia que hemos cargado antropológicamente... ¿Hoy la podemos desfogar y hacer catarsis a través del cine, del videojuego, del ejercicio? ¿Y ya no necesitábamos ir a los campos de batalla?
2: No lo sé, a ver. ¿qué? Es una muy interesante hipótesis. ¿no? Y
1: Alberto
4: quiere comentar algo. Ajá. Yo, yo ahí, ahí en, digo, no recuerdo ahorita el estudio, ni, 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 ni siquiera viendo así dónde lo escuché, pero... Hay una hipótesis sobre los deportes, ¿no? Sobre, digo, no sé ustedes, yo la verdad no soy muy fanático de lo del fútbol americano, del soccer, etcétera, pero bueno, eh, hay individuos que, digamos, que en lugar que traen como esa carga, ¿no? de lo que hablaba Alexis de la, de la antigüedad, ¿no? De ir a la guerra, de combatir, de luchar, ganar, no sé. Y bueno, los deportes ha sido como ese el desfogue de, de este siglo, ¿no? O sea, ya no hay tantas guerras, pero pues de cierta manera ahí es donde puedes sacarlo desde un contexto, digamos, este, socialmente aceptado y, este, y seguro, ¿no? Entre comillas, <ríe> dependiendo tu deporte, Pero ahí sí, pues digo, que quieres agarrarte a trancados con alguien, órale, súbete al ring y hay reglas y hay equipo y hay cierta seguridad, pero no sé, ¿no? Eh, Y también, no sé, o sea, le le pregunto casi casi a Alexis o no conozco a la mayoría de ustedes, eh, 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 ¿dónde se separa esa pequeña línea, no? Y digo, ahorita estamos hablando del videojuego, pero también se me ocurre, por ejemplo, literatura o películas de terror, ¿no? ¿En qué momento...? Separas entre OK, esa es la película de la masacre de Texas, y no soy Jason, no, este digo, no, Jason este Leatherface, ¿no? Yo no soy Leatherface. ¿En qué momento se cruza esa línea de esto es la vida real y yo puedo llegar y agarrar gente y meterla? O sea, ya en la vida real, ¿no? ¿En qué momento se cruza eso? Eh, no es lo mismo estar disparándole na- en- a nazis en un videojuego que decir, ah, ok, voy a conseguir un arma y, claro. y salir, y, ¿no? Y, ¿no? A hacerlo. Y, que. que ¿no? ¿Cómo? No es lo mismo jugar Goldstein que, que realmente salir a ser un Hunter, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, sí. eh, digo, y, y además no es como algo tan común, porque si no tendríamos este <ríe> muchísimos casos, ¿no? Pero bueno, a mí me, me llama la atención, por ejemplo, el caso de Def Auto. Y yo en algún momento di caso, eh, clases de secundaria y tenía muchos alumnos que hablaban de, sí, qué chido, este robar y las putas y los golpes y ta 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 y yo así de ok digo ninguno lo hizo hasta donde <ríe> yo sé pero en qué momento se cruza ese límite no entre wow o sea, esto es un juego y estoy jugando a que me robo un carro o a ah, pues ya lo voy a hacer no a ah, necesito algo más emocionante digo no sé si es un perfil de, de personalidad este o en qué momento se detona eso no Claro. pero creo que Ernesto ahí quería comentar algo antes de que
1: acaparemos micrófonos de nuevo. Ajá. Ernesto, ¿cómo andas? Bien,
5: bien, bien, ¿me escuchan? Sí, sí, uh-huh. perfecto. Eh, yo nada más quería decir una cosa respecto a este tema en concreto, que es algo de lo que sí sé de videojuegos, no tanto, sin embargo, de literatura sí. Hay un escritor que seguramente conocen, que se llama Michael Ende, que él es... Este, es lo que hizo durante toda su vida fue escribir para su hijo. Entonces tienes libros eh, para público muy infantil y conforme va creciendo su hijo escribió libros cada vez más complejos para un hijo que evidentemente iba creciendo. Él escribió, seguramente lo conocen por Momo, ¿no? es como su libro más famoso, pero eh, a su muerte él dejó una cantidad de apuntes que están recopilados por Alfaguara en un libro maravilloso que se llama Carpeta de Apuntes, textos de de escritor de Michael Ende, en el que me gustaría hacer referencia concretamente de uno de los apuntes, no me acuerdo el título, pero está ahí en ese libro, que hace referencia a un futuro en el que no hay violencia. Eh, En las calles toda la gente vive en paz, todo mundo es muy bonito, Pero de pronto el protagonista, eh, que insisto es un apunte, no es un cuento, el protagonista entra a una iglesia y en la iglesia, en el templo, se encuentra con toda la violencia posible. Aprendió la humanidad a catartizar si está bien dicho, a hacer catarsis en el aspecto religioso, donde tiene, evidentemente basado en el catolicismo, con la imagen de un Jesús con espinas y sufriente, eh, se basa, eh, a partir de este momento, todo es violento al nivel de que la gente se golpea adentro de las iglesias. Afuera no pasa nada. Adentro todo es muerte, todo es destrucción, y es una pena, siguiendo la la línea de literatura de Michael Ende es una pena que no haya no se haya concretado a final de cuentas esa historia porque era buenísima, pero bueno es justo lo que están planteando, un mundo futuro en el que que no existe violencia, pero tiene que haberla y se focaliza y se localiza justamente en la religión, es es, es todo y y si esto pasamos
1: a que se focalice en el videojuego en el cine ya le es,
2: es el, sí, es el apunte de Michael Ende, ¿no? Ahora, yo en lo personal estoy preocupado por el tema del horario, porque ya estamos con la hora y media, eh, y sin embargo, la conversación está muy rica, creo que hay muchos elementos aquí, eh, eh, y no sé muy bien cómo hacerlo, ¿no? Porque... De hecho me quedó pendiente también un un tema que creo que es importante, que es la violencia dirigida hacia uno mismo en el videojuego, por decirlo así, que es la la violencia masoquista, llamémosle, ¿no? Que eh, me, me vino a la mente cuando hablaste de Dark Souls, Alex, ¿no? Eh, y, y, y también me, me viene a la mente cuando, cuando recuerdo, digamos, lo de Crash Bandicoot. estaba jugando Crash Bandicoot y realmente te frustra mucho. Eh. Eh, yo pongo a, a Crash Bandicoot así como al lado de, de Dark Souls, ¿no? Eh, y los juegos de terror también, ¿no? ¿Qué pasa eh, con ese tema de, entonces, por qué jugamos juegos de terror que te hacen sentir mal, vulnerable y violentado, no? Eh, estaba viendo justo Outlast tengo tengo ahí un gameplay de Outlast de hace algunos años eh, y, y, y claro porque alguien me dijo oye tienes un juego de, ter- de terror bueno Outlast sí justo ese juego te hace sentir agredido vulnerable eh, eh, y por qué jugarías algo así donde tú eres el agredido ¿no? eh, yo, yo creo que hay un m- tema. fíjate
1: que en el chat Marjan tuvo que salir pero nos deja Marjan un comentario Bien interesante que nos puede dar luz en esto dice, justo hay varios protocolos que se utilizan de realidad aumentada o virtual para el tratamiento de pacientes con estrés postraumático, en el que se les expone nuevamente a situaciones de violencia que vivieron con súper buenos resultados. Claro, es que sabemos que a las fobias, a los miedos y al estrés postraumático hay que reexponer o reexperimentar, pero al final de cuentas que no sería ético volver a a exponer a alguien a que lo golpeen o lo maltraten, pero si lo expones a través de realidad virtual, a través de literatura, a través de videojuego, entonces podemos hacerlo de manera ética y terapéutica.
2: Pues sí, pues sí. Yo yo creo que fue muy ilustrativo lo que planteó el compañero de de la ficción de Michael Ende, ¿no? Muy eh, probablemente el videojuego es eso, es esa iglesia, ese templo de la violencia wow. en donde de alguna manera toda la violencia social se canaliza eh, el final de Metal Gear Solid 4 va de eso, netamente, más allá de que de, de hecho es uno de los finales más complejos que ni siquiera se los podría transmitir y tampoco quiero porque es spoiler pero una de las grandes conclusiones es esa Qué bueno que todo esto, porque el 4 cronológicamente va después del 5, es el último, es futurista. Qué bueno que todo esto sea un videojuego. ¿Sí? Eh, qué bueno que todo esto que estamos planteando a lo largo de la larga saga, finalmente estén aquí jugándolo en un videojuego, ¿no? Y que no sea parte de nuestra realidad. Aunque hace mucho eco con nuestra realidad en muchas cosas.
4: Sí. ¿No?
1: Creo que, creo que este tipo de juegos, algunos son más impulsivos, pero hay otros que valen la pena. Que vamos a compartirles la lista de títulos eh, eh, en ligas, ¿no? Para que puedan ver algún video y vean de qué hablamos, porque hay muchos temas de los cuales, muchos títulos que hablamos y que tal vez no han podido este ver ni siquiera cómo se ven, hoy tenemos gracias a YouTube la chance de poderlos ver, ¿no? Y si aquí les hablamos de Vampire y no se lo descargan porque no tienen PlayStation este, Plus, pues entonces pueden ver un review rapidísimo en YouTube y darse idea de qué iba todo esto, pero creo que justamente me, me gusta esta metáfora con la que va cerrando Edu, que es, podríamos empezar a generar el templo de la violencia Y también es un templo que es seguro, ¿no? Donde puedes vivirlo, experimentarlo, darte cuenta de las repercusiones y regresar a tu vida absteniéndote de ello. Perdón,
4: creo que Alberto quiere también comentar. ¿Hay algo? Lo veo con camarita prendida. Sí, justo en lo que comentaba Edu, ¿no? O sea, ¿por qué jugarías un Silent Hill, no? O sea, por ejemplo, y, y si es un juego donde este, te, te expones al, al estrés, a, a los sustos, pues yo me atrevería hasta decir, probablemente ya te sientes así en tu vida, ¿no? Probablemente es un reflejo de algo que ya traes, ¿no? O sea, eh, sentirte, ya te sientes vulnerable o ya te sientes enojado o ya te sientes triste, no sé, este, pero no hay una manera socialmente aceptable de de explorarlo, ¿no? Entonces, digamos que a través de un videojuego, a través de un libro, una película, es por donde se podría este, explorar. Mm, incluso sería interesante, ¿no? O sea, ya llevándolo a un nivel más como de terapia, decir, ok, pues estuve jugando Dark Souls o estuve jugando, este, no sé, este God of War, que son títulos muy diferentes, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Y como des- después de llegar, llevar al, mu- al, al punto donde tú mismo te puedas preguntar o ya se ha ayuda de alguien, decir, bueno, ¿qué, ¿qué me atrae de este juego hoy? ¿No? O sea, ¿y cómo se refleja en mi vida? Hasta como un espejo, ¿no? De cierta manera de, de tus insights, ¿no? Se me ocurre. O, o puede parte. ser
2: todo lo contrario, porque tú no lo vives en la vida real, lo quieres vivir en un videojuego. Y, y al respecto, pienso, por ejemplo, en personas que hablan de, 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 de cosas tipo BDSM, sadomasoquismo y cosas así, de que eh, la fantasía de la Dominatrix eh, es eh, para hombres, es para hombres. ¿No? Es, es más difícil encontrar una fantasía así con mujeres, pero eh, justo eh, el tema de ser sometido tiene que ver con algo que tú lo desplazas a la esfera del juego sexual, eh, pero en la vida normal tal vez no, es, no habría que ver si realmente quieres que la sociedad te someta. De repente es un juego de, de, de balances, ¿no? Como no soy un sádico en la vida real, quiero ser un sádico en el juego.
1: Claro. Yo, yo creo que va, va, vamos eh, cerrando un poquito, ¿no? Como dice, por cuestiones de tiempo, pero llevas un tema bien polémico que discutía con, con gente de, 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 de la maestría hace poco, que son los juguetes sexuales, las muñecas sexuales, ¿no? Para gente que padece, aguas como lo estoy diciendo, padece pedofilia. Pero lo dejo abierto para que nos pregunten, nos escriban que eh, ahí un, una revuelta, una turba con antorchas este, en, este <ríe> en las redes sociales, ¿no? Y pues no sé, perdón, yo sé que, que, que tal vez quedaron comentados dudas, pero no queremos este malversar eh, su tiempo, y entonces, Edu, no sé, conclusiones que quieras acá tirar...
2: A ver, yo creo que de alguna manera hemos estado en estos últimos minutos planteando las grandes conclusiones de todo esto, ¿no? Eh, eh, parece que el videojuego justo es el espacio en donde la violencia se vuelve inocua y sin embargo nos produce, eh, a nivel organístico, ¿no? El placer que podemos tener, en, en, ya sea en ejercer violencia o en recibirla, ¿no? Eh, entonces, eh, justo con, con esta reflexión que hacías, Alex, también sobre, eh, sobre que estamos en una época en donde no hay tanta guerra eh, como las del siglo XX o los siglos anteriores, eh, de alguna manera necesitamos fantasear con guerra y necesitamos fantasear con la violencia. Eh, ahora, eh, yo creo que gran parte de esto que ha, a mí me ha parecido muy genial, a ver si me compro el libro de Michael Ende, ¿no? eh, la alegoría que hace Sí. Me parece que alude mucho a lo que estamos trabajando ahora. ¿no? No, sé, no sé si hay alguien que quiera también compartir de las últimas personas. Sí, sí. Bueno, a ver. Si no, bueno.
1: Escribe, Albert, escribe Leonardo Alberto: una manera segura y sin lastimar a nadie de explotar lo que sientes, lo que te llama la atención, sentir o experimentar. Sí. Bueno.
2: ¿No? Aparte, o sea, aparte del de potencial de. Sentir cosas hermosas que te conectan, que te humanizan, porque el videojuego también da para eso. Y a ver si en una de esas vamos con el otro lado de la, de la moneda, de juegos humanitarios o de juegos eh, que traten con estos temas tan positivos, que también están.
1: Claro, y yo le diría a la gente que no ha tenido que, el chance de experimentar un videojuego eh, como en una inmersión fuerte, si les ha dolido la muerte de un personaje en Game of Thrones, no saben lo que duele que se te muera un NPG o sea, un personaje no jugable, en un videojuego. Pero vamos viendo.
2: Pobre <risa> eres. pero bueno. Eh, eh, muchísimas gracias a todos,
1: gracias a esto. Gracias, a Ernesto de la Cueva, quedó esto grabado y en récord para poderlo eh, retransmitir, para que puedas eh, eh, acceder y hacer eh, comunicación, y lo estaremos publicando en Ludivisión,
2: ¿cierto? En la página de Facebook, de hecho los dejamos desde ya invitados, invitadas, eh, a que pasen a darse una vuelta a la página de Ludivisión, ahí vamos a estar publicando temas de reflexión y las invitaciones a los próximos coloquios también. Gracias a todos.